0: Buongiorno, sono le 12.45, noi siamo in eh, diretta, ci sono alcuni aggiornamenti sul vaccino AstraZeneca, sapete, lo vedremo anche nella nostra... Rassegna eh, stampa ci si aspetta domani, però ci si aspetta per domani un verdetto positivo da parte eh, dell'autorità europea che ha sospeso, come sapete insieme a tanti eh, paesi, le somministrazioni del eh, vaccino per eh, approfondire i casi che sono stati eh, segnalati. Eh, poco fa è intervenuto eh, in commissioni riunite, eh, due commissioni riunite, il ministro della salute eh, speranza che ha anticipato che si attende. Eh, Auspica comunque una eh, risoluzione eh, positiva. Ma oggi eh, parleremo eh, delle varianti e di, come, di cosa abbiamo imparato in queste settimane sulle loro interazioni con il vaccino e poi cercheremo di guardare un po' più avanti perché. Eh, Ci sono delle dichiarazioni che arrivano eh, da eh, un rappresentante autorevole di eh, Pfizer che fanno eh, pensare a tempi delle vaccinazioni anche del futuro che si allungano forse addirittura a un virus e la parola che circola oggi in tanti titoli dei quotidiani è endemico e cioè una vaccinazione che dovremmo fare non soltanto una volta ma anche nel futuro, lo faremo con l'aiuto eh, di un esperto, ma eh, partiamo dai dati, che cosa è successo in queste ore, in quest'ultima giornata, lo facciamo con l'aiuto del grafico DJD Visual che mette insieme giorno per giorno i nuovi casi settimanali per 100.000 abitanti, che sappiamo è ormai il parametro chiave, quello per il quale superati, superata quota 250 scatta la zona rossa Emilia Romagna e Marche, in zona rossa ci sono già ma vale la pena controllare eh, a qual è la situazione rispetto alle altre regioni. L'Emilia Romagna eh, in questa giornata è seconda, dopo il fiume Venezia Giulia, con 433 nuovi casi settimanali per 100.000 abitanti. Le Marche sono in quarta posizione, subito dopo Trento, a quota 343. Nuovi casi settimanali per 100.000 abitanti La media nazionale è a quota 261 Sono sotto parecchie regioni Veneto, Toscana, Lazio, Abruzzo, Bolzano, Umbria Valle d'Aosta, tutte quelle che vedete sulla destra di questo grafico Ma andiamo a vedere la nostra mappa Per comprendere quali sono stati i contagi giorno per giorno Lo vediamo nella giornata di ieri Con i contagi per province Partiamo dall'Emilia Romagna Vediamo che Bologna Vede un eh, calo rispetto ai giorni scorsi delle nuove diagnosi di Covid, siamo a 539 nuovi contagi segnalati, Modena ne segnala 419 Vediamo che tutte le province eh, hanno eh, diagnosi di Covid a tre cifre, fa eccezione soltanto quella di Piacenza che è a quota 82. I guariti ieri hanno superato, sono meno dei nuovi casi, sono 1420 contro contro 2184 nuovi casi, le vittime sono 47, questo è il dato che continua a salire insieme a quello dei ricoveri perché... Eh, sono 3.516 alla serata di ieri i ricoverati in reparto Covid a cui vanno aggiunte 378 persone in terapia eh, intensiva eh, quel dato, quel più 5 che ci dice il saldo tra chi è entrato e chi è uscito dalla terapia intensiva purtroppo secondo noi non rende l'idea dell'emergenza all'interno degli ospedali e quindi noi con l'aiuto del grafico del Sole 24 Ore controlliamo giorno per giorno gli ingressi, coloro che sono entrati in terapia intensiva e eh, questo grafico ci dice che sono state 30 8 persone ieri a entrare in terapia intensiva. Dobbiamo dire che quella curva in nera che vedete sembra rallentare ed è la prima volta che notiamo questo effetto. Speriamo che sia un segnale positivo nonostante i 39 ingressi. 38 scusate 38 ingressi Nelle Marche adesso per vedere i dati che arrivano dalle Marche eh, con, eh, lo vediamo nella eh, prossima eh, grafica, eccola qui eh, sono 154 i contagi in provincia di Macerata che eh, dopo parecchie settimane supera quella di Ancona per nuove diagnosi di Covid eh, ancora nel registro 147 pesero 124 i guariti superano in questo caso i nuovi contagiati, sono 804 le vittime salgono più dei giorni scorsi sono 15 in una giornata il totale quindi arriva a 2452 cosa accade negli ospedali? 735 sono le persone ricoverate in reparto Covid più 133 persone in terapia intensiva per rendere l'idea del livello di stress degli ospedali nelle Marche dobbiamo guardare quest'altro grafico che torna eh, sempre dalla pagina di Jedi Visual ed è quello della presenza di pazienti Covid in terapia intensiva per capienza è un dato che guardiamo ormai da ottobre l'abbiamo visto scendere eh, sotto la soglia di eh, allerta eh, con La fine dell'estate lo abbiamo visto tornare a salire a febbraio, le marche oggi sono seconde dopo Trento con il 57,1% di presenza di pazienti Covid in terapia intensiva, l'Emilia Romagna va un po' meglio ma è al 49,7% quando la soglia di allerta è il 30%, comunque tutto il paese è in grave difficoltà perché la media nazionale è il 36%, ma ci sono più regioni di quelle che abbiamo visto nei mesi scorsi che rimangono al di sotto di questa soglia. Sono meno, purtroppo sono, oggi sono, sono soltanto Liguria, Campania, Calabria, Veneto, Basilicata, Valle d'Aosta, Sardegna e Sicilia. Prima di andare alla nostra rassegna stampa, due aggiornamenti rapidi che riguardano proprio il vaccino AstraZeneca: il primo, quello che arriva dal Corriere della Sera, pagina nazionale, c'è una dichiarazione. Eh, che arriva da AIFA, AstraZeneca Palù, mi aspetto una nota di EMA sulle donne che prendono la pillola adesso vedremo eh, dall'Ansa che cosa ha detto esattamente eh, Palù e poi un effetto sul territorio di eh, questa allarme che ha riguardato il vaccino AstraZeneca il titolo è dell'edizione locale online di Repubblica, vaccino AstraZeneca dopo l'allarme, crollano le prenotazioni degli over 75 a Bologna da 24.000 scendono a 3.000 si parla della città di eh, Bologna cosa ha detto quindi Palù eh, sulla, sulla pillola eh, il vaccino eh, dice, lo leggo dalla dichiarazione eh, diffusa dall'ANSA: il rapporto rischi-benefici per il vaccino di AstraZeneca è nettamente a favore dei benefici. Ovviamente si può attendere la valutazione dell'ema, che probabilmente io mi aspetto darà una nota di avvertenza: perché se ci sono soggetti femminili che hanno avuto trombosi, bisognerà studiarli, soprattutto le donne che prendono la pillola, che è un farmaco protrombotico o che hanno difetti della coagulazione. Una maggiore attenzione, cioè per questi soggetti. Aspettiamo però che ci sia questa valutazione, lo ha detto il, il Presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco in occasione di un'intervista, una trasmissione televisiva, quindi si attende, lui si attende questa indicazione. Ma andiamo a vedere le notizie dal territorio, partiamo con... I dati che arrivano da Bologna, con il titolo del Corriere di Bologna, calano i contagi ma non i ricoveri, lo abbiamo visto nei numeri, il picore nelle terapie intensive, record di pazienti gravi, più dell'aprile scorso, la lettera di un'infermiera, usate la testa, qui siamo allo stremo. Eh, Ancora sempre dalle corsie eh, Qui siamo a San Marino All'ospedale solo malati covid I reparti si stanno riconvertendo per far fronte all'ondata di contagi Solo ieri sono stati 50 Saranno garantiti tutti gli interventi indifferibili Compresi quelli oncologici Non è soltanto eh, l'Emilia Romagna e le Marche A a avere tanti ricoveri per eh, covid Ma oggi dobbiamo dire la cronaca eh, dagli ospedali Lascia spazio a quella sui vaccini Sul vaccino anzi su AstraZeneca E partiamo proprio da Repubblica I vaccini ora scarseggiano, restano 50.000 dosi, titolo in prima pagina. Dopo lo stop ad AstraZeneca le riserve della regione potranno coprire solo pochi giorni un primo calo di contagi ma un altro record di ricoveri e poi c'è questa storia che ci racconta Caterina Giusberti eh, dei cosiddetti panchinari è stata raccontata eh, molto più spesso in Lombardia ma adesso si verifica anche a Bologna e cioè chi attende in fiera è andata eh, Caterina Giusberti è avanzata una dose, cioè sono persone che si segnano in questa lista che è in fiera e poi chiedono perché non c'è ancora un regolamento su che cosa fare con le dosi avanzate a fine giornata che per vaccini come Pfizer devono essere utilizzati una volta eh, aperti e questa è una questione che non è stata ancora eh, affrontata con un regolamento uguale in tutto il paese, ma ci arriveremo. Andiamo adesso eh, nelle marche con lo stesso eh, problema, AstraZeneca ha 22.000 dosi sospese nelle marche e poi eh, nelle pagine 2-3 del Carino di Ancona eh, parlano coloro che hanno ricevuto la prima dose eh, di AstraZeneca, eh, ci sono i vigili in malattia che attendono la seconda dose intanto sentono, sono in malattia perché segnalano dei sintomi si parla di febbre e poi appunto c'è una testimonianza febbre a 40 una collega ha avuto problemi di coaguli diciamo che sono testimonianze poco confortanti per chi aspetta la vaccinazione con AstraZeneca ma non c'è soltanto il problema delle dosi non somministrate c'è anche l'attesa per... La, il verdetto di Ema. Eh, Lo vediamo nella pagina dedicata oggi dalla stampa. AstraZeneca Lema irritata con i governi europei. I benefici del vaccino maggiori dei rischi. L'agenzia del farmaco per ora nessuna correlazione fra morti e iniezioni. Domani il responso sui casi sospetti. Insomma, ci si aspetta a tutti che il responso sia positivo e quindi di andare avanti con le vaccinazioni anche con eh, AstraZeneca. E poi eh, ci sono le indagini, quelle non delle autorità del farmaco, ma quelle delle procure. Fa un punto, ve la segnaliamo eh, La pagina del Corriere L'autopsia sull'insegnante del Biellese Arresto cardiaco indipendente Dalla vaccinazione La denuncia di familiari di una prof romana Si era subito sentita male E poi il titolo, il Sandro e gli altri morti dopo i vaccini Le indagini, non c'è prova del legame Sono indagini che eh, Sono partite da poco tempo Quindi ci sono da fare tutti gli approfondimenti C'è un punto oggi sul Corriere Ve lo segnaliamo C'è poi eh, quindi da fare il punto su che cosa eh, resta da fare eh, per le vaccinazioni e in cosa consiste questa frenata. Lo fare pubblica? In questa pagina stamattina il piano vaccini in frenata, ecco i cinque ostacoli, ci sono in questi box, in questa pagina vengono raccontate le criticità principali in questa fase delle vaccinazioni, una è quella che avevamo segnalato poco fa, cioè quella gli elenchi regionali dei cittadini in lista di attesa, cioè coloro che si presentano per avere eventuali dosi avanzate, quelli ancora sono da fare un po' in tutta Italia, poi ci sono le dosi che dovrebbero arrivare, 8 milioni nei prossimi giorni che potrebbero dare una spinta alle vaccinazioni, c'è da convincere i medici, eh, ci spiega Repubblica, eh, a eh, partecipare alla campagna eh, di eh, vaccinazioni e poi eh, la, il progetto del generale De Figliuolo è quello di f- mettere in piedi un sistema unico di registrazione per poter fare le prenotazioni e procedere quindi con i vaccini. C'è tanto da mettere in piedi secondo questo schema che ci dice oggi Repubblica nella pagina eh, nazionale. Andiamo eh, però eh, a Parlare di, di un tema che si era proposto quando eh, per la prima volta le varianti del coronavirus erano state osservate anche nel nostro paese, parliamo di dicembre scorso. Nuove regole sul distanziamento, chi ha avuto il virus immune cinque mesi? Che cosa sono queste? Sono le raccomandazioni, lo vediamo dal resto del carino di oggi, raccomandazioni di INAIL, suo Superiore di Sanità, AIFA e il Ministero della eh, Salute. Consigliano di tenere due metri di distanza tra i commensali eh, a tavola e poi ehm, segnalano uno studio eh, britannico che ehm, individua un'immunità media, mediana, di cinque mesi per coloro eh, che hanno avuto il virus. Sono delle regole che non sono, non sarà, al momento non sono scritte nei famosi protocolli per la sicurezza, quelli che abbiamo eh, approvato eh, ormai quasi un anno fa, eh, ma che potrebbero anche darci una, eh, una istruzione su, che cosa, eh, su come comportarci da qui in futuro, anche magari quando le regole verranno allentate si riguadagnerà un po' più di eh, libertà. E per esempio sono regole che forse non sono state prese in considerazione da, questa, da questo gruppo, siamo ad Ancona, festa di laurea con pranzo, 15 positivi, il fatto è avvenuto nei giorni scorsi in Valesina e sta facendo molto discutere, tutto sarebbe partito da un invitato asintomatico, si parla di una festa di laurea con tanto di pranzo al ristorante, uno degli invitati era asintomatico e adesso è focolaio e uno dei contagiati avrebbe una brutta polmonite ed è ricoverato. Ci sono testimonianze, ci sono critiche a rispetto a questa storia. Da ultimo c'è una pagina, noi la segnaliamo perché è raro vedere le foto delle vittime di, questo, di questa strage. Nel nostro paese lo fa, ne parla oggi il Carlino di Macerata raccontandoci due storie. La prima è una famiglia che vuole sapere che cosa è successo, al proprio congiunto ucciso dal Covid a 52 anni ora vogliamo sapere la verità lo strazio della figlia dell'operaio Risto Cecoschi, il di San Severino mio padre è morto all'improvviso, era un uomo forte non aveva altre patologie, siamo sconvolti abbiamo chiesto un parere legale e poi in basso vediamo la foto di Antonella stroncata dal virus a 58 anni eri la nostra tifosa speciale, c'è un ritratto di questa donna con questo concludiamo la nostra rassegna stampa, facciamo una pausa e poi torniamo per comprendere cosa dobbiamo aspettarci da quei prossimi giorni e che cosa invece si prospetta per le prossime campagne di vaccinazione che a quanto pare le aziende che producono il vaccino già si aspettano. Tra poco. E 13.03, ritorniamo in diretta, buongiorno, bentornato ad Aria Pulita, al professor Dario Di Luca, membro della società italiana di virologia e docente all'Università di Ferrara, grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Per, peraltro aspettava anche lei di ricevere il vaccino AstraZeneca, perché anche l'università, il mondo dell'università, in questi giorni viene vaccinato in Emilia Romagna, eh, tutto fermo, perché dovevate ricevere AstraZeneca così?
1: Esattamente, io avrei dovuto essere vaccinato ieri, ma essendo stato bloccato il vaccino AstraZeneca sono in attesa che mi chiamino mi dispiace non essermi vaccinato ieri spero lo facciamo quanto prima
0: e da questo un po' capiamo un po' qual è la sua eh, posizione su questa vicenda che idea si è fatto? Adesso si attende domani il verdetto eh, di Ema eh, questo eh, stop che alla fine eh, si, si attende, ci si attende durerà fino a, a giovedì in tanti si aspettano un via libera eh, giovedì eh, è una, una mossa che potrebbe anche ripetersi in futuro è qualcosa che eh, che idea si è fatto di questa vicenda?
1: Sì è giusto, è giusto che le agenzie eh, regolatorie controllino tutto. Eh, da quello che mi sono, l'idea che mi sono fatto è basata ah, sulle circostanze, eh, cioè eh, si ha paura che questo vaccino possa causare casi di trombosi. In realtà i casi di trombosi sono addirittura più bassi fra i vaccinati rispetto a alla media nella popolazione non vaccinata, Eh, tanto per dare un'idea a livello della comunità europea, fino adesso sono stati vaccinati eh, più di 15 milioni di persone con AstraZeneca e i casi di trombosi sono stati circa 40 molto al di sotto dei casi di trombosi che avvengono nella popolazione non vaccinata.
0: Questo è il punto, è è un ragionamento statistico possiamo dire, perché eh, che ci siano casi di trombosi collegati direttamente alla vaccinazione, questo è qualcosa che non è stato dimostrato a questo punto, è così?
1: Non è stato dimostrato, bisogna bisogna attendere i risultati delle autopsie. come dice bene lei è un fatto statistico Eh, perché è stato bloccato perché si sono verificati dei casi di trombosi particolari eh, anche questi nella media della popolazione ma in associazione con altri sintomi e quindi giustamente le le agenzie regolatorie vogliono vedere se è un qualcosa di nuovo perché non era mai stato descritto l'associazione fra trombosi e questi altri sintomi
0: Però eh, aspettiamo il verdetto. Lei intanto però per se stesso aspetta di vaccinarsi anche con AstraZeneca, diciamo che dal punto di vista della sua salute. Senza nessun
1: dubbio, qualsiasi vaccino
0: eh, va bene
1: e AstraZeneca non è inferiore agli altri, secondo i dati,
0: eh, dipende da come si guardano i dati. Andiamo allora a vedere cosa dicono i dati rispetto alle varianti, perché è un tema che è un po' stato abbandonato nelle ultime settimane, abbiamo capito eh, che c'è una grande parte eh, di colpa della variante inglese, se c'è stato questo grande aumento di contagi nel nostro eh, paese, però sappiamo che ci sono anche altre varianti, c'è per esempio quella sudafricana, quella eh, brasiliana che interagiscono diversamente con i diversi eh, vaccini, che cosa sappiamo a questo punto che sempre più persone nel mondo si stanno vaccinando gli studi eh, sulle varianti. Si moltiplicano allora, quello che sappiamo è che eh, i vaccini fino adesso nel
1: mondo si stanno usando 6 o 7 diversi vaccini. Tutti i vaccini che vengono utilizzati proteggono dalla malattia grave e dalla morte. Non proteggono dall'infezione lieve e dalla malattia lieve. Quindi se io mi vaccino e mi infetto con una variante è possibile che risulti positivo alla variante è possibile che sviluppi una malattia lieve ma ma la vaccinazione che ho fatto mi protegge dall'ospedalizzazione e dalla malattia grave e dalla morte fino adesso nessun vaccinato Ha subito danni gravi dalle varianti questo è quello che è descritto nella letteratura scientifica al momento
0: non c'è una differenza quindi tra le nazionalità di queste varianti in italia sappiamo che la presenza di quella inglese è predominante ma ci sono anche eh, le altre su questo aspetto non abbiamo ancora eh, motivo di preoccuparci per la presenza di una o di un'altra variante anche in italia eh, allora per quanto riguarda i
1: vaccinati l'effetto sembra simile della vaccinazione Eh, Per quanto riguarda i non vaccinati invece dei motivi di preoccupazione ci possono essere perché eh, per esempio la variante inglese sembra avere una maggiore eh, mortalità associata rispetto al virus che fino adesso girava nella popolazione a circa il 50% di mortalità in più dai dati preliminari Eh, nella popolazione non vaccinata
0: intendiamoci E questo va tenuto in considerazione insieme a un altro tema che è quello delle regole del nostro comportamento perché ormai siamo a un anno, a più di un anno eh, dall'inizio dell'epidemia nei primi mesi abbiamo eh, cominciato a produrre dei protocolli di comportamento da come si sta in fila al supermercato a come si va eh, al ristorante con le distanze tra i tavoli, sono stati oggetto di contrattazioni tra la politica, le eh, categorie oggi però siamo davanti a una variante, a diverse eh, varianti e proprio eh, ieri sono uscite delle raccomandazioni, le vediamo nel titolo eh, di Istituto superiore di sanità, INAIL, AIFA e Ministero della Salute per esempio tra i consigli c'è due metri di distanza tra i commensali seduti a tavola e poi si parla anche dell'immunità che durerebbe circa cinque mesi per chi ha già avuto il virus è il momento di riflettere anche dal punto di vista delle regole di comportamento visto che il virus è cambiato?
1: Eh, Certamente, Eh, bisogna però dire che eh, a livello internazionale c'era già la raccomandazione di stare a circa due metri di distanza perché noi in Italia seguivamo le norme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che eh, consigliavano un metro di distanza ma per esempio in Nord America i Centers for Disease Control di Atlanta consigliavano una distanza di sicurezza di sei piedi quindi circa un metro e ottanta, quindi con questa dichiarazione sembra che, con questa raccomandazione, sembra che anche l'Italia adesso si avvicini allo standard nordamericano per quanto riguarda la distanza di sicurezza.
0: Lo fa un anno dopo, insomma diciamo meglio tardi che mai, eh, volendo, essere, eh, volendo avere cautela. Ma eh, c'è una, un tema che è venuto fuori eh, proprio, ne parlano parecchi quotidiani eh, oggi e arriva da una, eh, un incontro eh, a cui ha partecipato un autorevole esponente, dirigente eh, Pfizer, eh, sulla prospettiva eh, non soltanto economica eh, del ruolo dei vaccini. Vediamo qui dal fatto quotidiano. Pfizer ci sarà la terza dose e una grande opportunità a parlare eh, è il direttore finanziario della eh, Pfizer in eh, un incontro in cui la la parola che è stata eh, pronunciata è quella di virus endemico ci spiega intanto che cosa significa e se si aspetta anche lei che diciamo un po' più eh, comprende cosa sono i virus, eh, cosa vuol dire virus endemico
1: virus endemico è un
0: virus che è normalmente presente nella popolazione per
1: esempio il virus del raffreddore è un virus endemico, Il virus, anche il virus dell'influenza normale, stagionale, è un virus che dà delle epidemie, ma epidemie che si presentano tutti gli anni. Quindi un virus endemico è un virus che sta nella popolazione con il quale noi dobbiamo convivere. Eh, adesso il fatto che questo nuovo coronavirus diventi endemico ancora noi non lo sappiamo, perché... Tutto dipende da come e quanto funzionano i vaccini. Eh, senza vaccini senz'altro diventa un virus endemico, ma con i vaccini è possibile forse prevenire questa uh, possibilità. Perché questo? Perché con il vaccino anche le varianti tendono ad essere meno diffuse. Perché con il vaccino... Eh, ci può essere una protezione maggiore nel tempo al momento non sappiamo ancora quant'è la protezione che ci dà il vaccino il vaccino senz'altro dà una protezione di qualche mese, forse di un anno ma non sappiamo quanto di più a lungo possa vaccinare dobbiamo però tenere presente che sono già in fase di sperimentazione clinica più di 80 altri vaccini e ce ne sono altri 180 che stanno per entrare in sperimentazione clinica. Quindi se qualcuno fra questi 240 potenziali vaccini riuscisse a coprire la popolazione umana per un periodo di tempo non di mesi o di un anno, ma di 10 o 20 anni, ecco che eh, probabilmente viene scongiurato il pericolo che questo virus diventi endemico.
0: Possiamo immaginare che quindi forse con maggiore eh, certezza possiamo dire che questa non sarà l'ultima campagna mondiale eh, di vaccinazioni, eh, potrebbero essercene delle altre anche tra un anno, eh, perché ci potrebbe essere nella migliore delle ipotesi un vaccino più sofisticato in grado di impedire eh, la necessità di ulteriori vaccinazioni in futuro, per esempio. Certo,
1: ha perfettamente ragione allo stato attuale delle cose. È ragionevole prevedere che queste procedure vaccinali che stiamo seguendo adesso debbano essere ripetute in uno stato di normalità e non più in uno stato di emergenza.
0: Da ultimo un consiglio per chi, eh, adesso cominciano ad essere tante le persone anche in Emilia Romagna ad aver fatto la vaccinazione anche la seconda dose, si dibatte sulla libertà di comportamenti, di movimenti, di non portare la mascherina, lei, lei dopo che farà il vaccino smetterà di portare la mascherina?
1: Assolutamente no, perché le persone vaccinate possono essere di nuovo infettate, soprattutto dalle varianti, eh, il vaccino come ho detto prima protegge dalla malattia grave, ma non protegge dalla reinfezione con, eh, soprattutto con le varianti e quindi le persone vaccinate anche se non si ammalano possono essere uno strumento di diffusione del virus in questo stadio preciso della pandemia.
0: Grazie, sono Di Luca, pensato con questa sabato mattina della pulita, buona giornata, buon lavoro. Arrivederci, grazie a voi. Noi siamo in chiusura, la linea adesso va al telegiornale in onda subito dopo di noi, grazie a Massimo Mingotti e Fabio Ari in regia, ci vediamo domani, buona giornata.